0: 你好，欢迎收听《陪你读书》，我是主播小静。今天要为你解读的书是《历史上最伟大的思想》。下面我们会用大概十五分钟时间，简单的介绍一下这本书。本书作者是著名美国学者威尔杜兰特。杜兰特师从于著名哲学家、实用主义的代表人物杜威。杜兰特有两项重要的成就，一项是向公众推广哲学，他在这方面的代表作有。哲学的故事，哲学的乐趣，至今仍然是经典的畅销书。另一项是他和妻子用近五十年的时间合写了一套十一卷本的世界文明史。这套规模庞大的巨作是当代历史学名著，没写完时就获得了普利策奖。在哲学普及和大历史叙事方面，杜兰特都是先驱人物。今天我们要说这本历史上最伟大的思想。是杜兰特用毕生的学识和智慧，完成了对人类历史和思想史的系统思考之后，在晚年写出来的一套综合答卷。本期音频我们要说的两个问题有：第一个是哪些人是最伟大的历史人物，判断标准是什么？第二个是人类最关键的进步有哪些，最重要的历史时刻有哪些？我们先来看第一个问题。谁才是他眼里的伟大英雄呢？咱们得先知道他的评价体系，也就是该怎么定义伟大。杜兰特的答案是：通过理性思想推动历史进步的思想家。我们来看，这里有两个关键词，第一个是思想家，这限定了历史人物的身份。杜兰特界定持久影响历史的方式是通过思想，而不是行动和激情。这样一来，哪些重要的政治家、军事家，从伯利克里、凯撒到拿破仑、林肯，以及中国的秦始皇、唐太宗，就都被排除在外了。第二个关键词是理性，这又排除掉了释迦摩尼、耶稣这些最重要的宗教人物。杜兰特认为，他们的巨大影响来自于高贵的情感、神秘的观点和虔诚的信念。另外，他还排除掉了达芬奇、莎士比亚这些伟大艺术家。杜兰特说：“虽然我们面对这些名字要谦卑的恭敬致意，但艺术家的工作依靠感性，只能说是次一级的思想，也可以说是间接的思想家。”杜兰特说：“在人类文明的每个重要时期，只要找到那些代表时代思想的人物，就能对历史有全景性的了解。”在这本书里。他选的十位最伟大的历史人物都是理性的思想者，他的排位是按时间顺序。我下面按身份分两组来介绍，第一组的七个人基本上都是思想家、哲学家。第一位我们再熟悉不过，是孔子。杜兰特相当推崇中国文化，他认为东方文明是世界文明的源头和基石，他的《世界文明史》也是以东方文明作为第一卷的。他说：“我很羡慕中国的儒生，他们被要求记住孔子的每一句话，那些话深刻而精当。如果这些话在我的记忆里能沉淀二十年，我或许就会变得心态平和，思绪沉静，个性深沉。”杜兰特用西方哲学家的视角对孔子做了这样一番描述。他说：“孔子是一位道德哲学家。”他对于高尚生活的追求基于世俗的动机，而不是超自然的思考。杜兰特的世界文明史写于改革开放之前，他当时就估计到，拥有如此精神资源的中国，如果能解放现代生产力，很难想象会产生什么样的文明。有朝一日，可能比美国更富有。第二位是柏拉图。杜兰特认为，柏拉图的伟大之处在于，既热爱真理，又热爱美。他相信哲学这种工具不仅能解释世界，而且也能改造世界。他在当时建立了世界最早也是存在最久的大学。他的思想直到中世纪早期仍然居于举足轻重的地位。第三位哲学家是亚里士多德，他的思想具有令人惊异的广度和深度。除了天文学和医学，几乎科学和哲学领域里的所有问题。他都有所思考，有所阐释，有所解决。他思考的问题，前人也不是没想过，但谁都没有做到如此耐心的观察和实验，以及对结果的系统性整理。后代的科学精神可以一直追溯到亚里士多德。我们知道，这个思想范畴就不是孔子等儒家学者感兴趣的了。后面的伟大思想家，还有古罗马的思想家阿奎那。英国哲学家培根和法国启蒙思想家伏尔泰，由于时间关系，我只能简单说一下，在这份名单里压阵的康德。杜兰特这样描述康德的意义：康德致力于从物质世界中拯救人的思想意识，让人们感到可以重新依靠信念去生活。他通过对人类理性做批判性思考得出的理论，几乎无可辩驳。就连反对理性主义哲学、崇尚唯意志论的叔本华、激进的异端尼采也接受了康德。杜兰特打趣说：“这恐怕也因为康德的理论太难以理解了。”总之，十九世纪以后，西方人一直以回归康德来寻求精神的庇护力量。前面这一组是哲学家，杜兰特列举的另一组伟大人物是科学家，一共有三位。关于科学和哲学的关系，罗素是这么说的：哲学是介乎神学与科学之间的东西。确切的知识属于科学，超乎确切知识之外的、诉诸于权威的教条属于神学。介于二者之间的区域，则是哲学。杜兰特对这些科学家的描述偏重于思想史视角，比如第一位哥白尼的出现，让天国变成了纯粹的天空。他既建立了新的天文学观念和常识，也催生了世俗主义的现代性萌芽。第二位牛顿虽然是虔诚的基督教徒，但他是用真理的力量，而不是用权威来影响他人的思想。有了牛顿的发现，地球上的事物好像被重新安排过了一样，那些原本混乱的物体被归入有机的整体，生命也得到深化和拓展。第三位，也是整个十人名单的最后一位是达尔文。杜兰特对达尔文的评价既浪漫又理性。他说：“达尔文没有攻击任何教条，他只是描述了所看到的一切。但这让曾经以人类为中心的世界图景变得截然不同。突然之间，世界变残酷了。人类不再是上帝之子，而是竞争之子。只有死亡是确定的，而出生成了偶然事件。”这种变动和选择的命运注定是要被超越，注定要消失的。但它在人的思想中反而上升为一种不稳定的尊严，成为了一种新的精神动力。也就是说，这些科学家的历史作用在于深刻的改变了人类的思想方式。比如，由于达尔文在1859年发表了《物种起源》，这一年被很多学者视为西方文学的转折点和现代思想的起源。下面我们来说说第二部分：人类文明最伟大的进步是什么？最重要的历史时刻又有哪些？杜兰特把文明的主要成就称为十次伟大的飞跃。我们首先还是先来定义什么才是最重要的历史进步。这个定义不能按照某个民族、某种宗教或某类道德规范的标准，也不能局限于某个具体时代。这本书对历史进步的客观定义是：人对生存环境控制力的增强。所谓环境，是指能够让人协调行动、达成目的的一切条件。这样一来，历史进步可以被描述成通过人的思想来控制混乱，通过制度和意愿解决问题。这样的进步一旦被创造出来，就永远不会消失。人类正是通过这些飞跃，从野蛮走向了文明。杜兰特所列举的前几种进步，已经成了我们今天看待历史的常识。我简单列举一下，这里面包括语言、使用火和工具、征服动物、农耕、出现社会组织、学会书写和印刷等等。我主要说两个和他的哲学家身份有关的内容。第一个是道德。杜兰特被誉为温和的哲学家，激进的圣人。因为他毕生致力于揭示和分析历史文明的巅峰，对人类社会充满了乐观，对人类道德的进步，他持肯定态度。他用那种幽默口吻说：“你可能会以为当代世界比过去更加暴力，实际上那只是因为今天有了更多的新闻报道而已。”他还认为，智力应该被视为道德的一部分。随着人类知识水平的增加，人们普遍比过去更宽容、更友善。另一个重要的人类进步是教育，教育让人类可以把积累的经验完整的传达给下一代，但它也是最近的时代才真正普及的。每一位父母最大的动力是希望孩子超过自己，这是人类生物学上的杠杆作用，这种力量来自人类的天性，比任何法律和道德更可靠。现代社会最重要的创新飞跃，就是人们普遍为教育投入了更大的人力物力。在这本书里，杜兰特还开了一份一百本对教育最有帮助的书单，包括历史、科学史、生理学、心理学、人类学、社会学、政治学等等学科的通史，以及全世界的经典文学艺术。它的排列逻辑不是按学科，而是按照历史发展顺序。因为这样可以把各种文明活动自然地聚集在一起，为每一本书找到合适的位置，更容易建立联系和理解。杜兰特列举的这100种经典，按当年美国二手书的市场价，大概需要300美元，大概相当于普通家庭一周的生活费。不过，他提醒读者，这些书足够读四年的，的等于完成了一次自我高等教育。杜兰特热情地告诉我们。不要把仅仅把教育看成谋生手段，持续的教育可以延长人的青春期。我们下面要说的另外一个话题是人类历史上那些重要时刻，这些时刻和前面说到的伟大人物、文明飞跃都关系密切。杜兰特认为，他们能串联起人类思想成就，涵盖历史的精华。第一个时间点是公元前4241年，从这时候开始。古埃及人使用确切的日历来纪年，这个历法和今年近似，同样是一年365天，有12个月。这说明在此之前，古埃及人已经拥有了发达的天文学和数学水平。历法也代表了社会政治上的稳定。其后的几个节点都和重要历史人物有关，分别是释迦牟尼、孔子、苏格拉底、凯撒、耶稣、穆罕默德的诞生。或去世，其中有一个我们不太熟悉，是十三世纪的英国修道士罗杰·培根，他是最早提出将炸药改造成武器的人。杜兰特将这个历史节点称为标志着人类退化的重要日子，从此战争能够在短时间内制造大规模的毁灭，这就像原子弹后来改变了人类的战争思维。排在人类重要技术进步首位的是古腾堡出版了第一批铅印文件的历史时刻。从此，一个人的思想范围可以无限扩大，这宣告了骑士和牧师统治时代结束了。杜兰特认为，最后一个重要时刻也是人类历史的巅峰是法国启蒙运动。他觉得，法国大革命开始于之前200多年哥白尼出版《天体运行论》的时刻。因为人们从那时开始意识到地球不再是宇宙中心，不得不转变思维，重新审视自己，从而放弃了偶像崇拜，开始和教会公开斗争。据说，当路易十六在狱中读到启蒙思想家伏尔泰、卢梭的作品时，感叹说：“原来是这两个人毁了法国。”他指的是毁掉了王权专政。我们能看出来，法国大革命这个历史时刻是由伟大思想家的思想、科学家的发现以及火药的使用、印刷机的发明这些人物和进步共同汇聚起来的。杜兰特也知道自己的这套列表是标准的西方视角，是片面的。他认为自己这样做的意义只是一个示范，他希望读者建立自己的历史视野，自己去判断和思索人类的发展轨迹。就像拿破仑所说的：“希望你能学习历史，因为它是唯一真实的心理学和哲学。”以上就是历史上最伟大的思想的主要内容。感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。